0: Joaquim rejeita pedido de acesso das Forças Armadas a documentos de eleições passadas. Em nova pesquisa, Bolsonaro se aproxima de Lula na corrida eleitoral. Por fim, nos Estados Unidos, FBI cumpre mandado de busca numa residência de Donald Trump. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça dia 9 eu voltei, eu voltei pra ficar. E aliás, eu volto pedindo desculpas pela ausência que... Acontece que eu tomei um tombo e acabei fraturando o tornozelo. Mas agora eu já tô bem, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo normal, vida que segue, mas... Enquanto eu tô aqui com esse papo furado todo, há quem endureceu a postura contra as forças armadas. E isso é exatamente o que eu te explico agora no pé do ouvido. Música Acabou a firulinha O presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Edson Fachin Endureceu a postura em relação às Forças Armadas Negando o pedido dos militares Para terem acesso aos dados das eleições De 2014 e 2018 Ali em resposta ao general Paulo Sérgio Nogueira O ministro da Defesa Fachin lembrou que As entidades fiscalizadoras Não têm ingerência sobre pleitos anteriores Não lhes cumprindo o papel De controle externo do TSE Bom, ainda ontem, mais cedo, o presidente do tribunal afastou o coronel Ricardo Santana ali do grupo de militares escalados para inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas. Como revelou a coluna de Rodrigo Rangel, o coronel Santana mantém perfis pro bolsonaro nas redes sociais, onde comumente difunde informações falsas sobre o sistema eleitoral. E assim, na verdade, na verdade, a exclusão do coronel acabou atropelando o Ministério da Defesa, porque o Ministério já pretendia substituí-lo exatamente por conta da militância online. E por mais que essas informações falsas tenham sido publicadas em contas privadas, o Exército abriu uma sindicância para saber se Santana violou a portaria disciplinar sobre conduta em redes sociais. É, formado em engenharia de telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia, o Coronel Fake News é chefe da divisão de sistemas de segurança e cibernética da informação no Exército. É, como diz minha avó, a gente tá bem servido. E se a gente tem aqui os ataques ao sistema eleitoral de um lado, do outro lado a gente tem a reação da sociedade civil que nas últimas semanas tem se desenhado no formato de cartas em defesa da democracia. Pois bem, as vésperas da leitura desses manifestos capitaneados pela Faculdade de Direito da USP e pela Fiesp, uma leitura que acontece nessa quinta dia 11, bem, bem pertinho dessa data, o presidente Jair Bolsonaro saiu atirando contra os documentos e contra quem assinou eles. Escuta só o que ele disse durante uma palestra na Febrabão, uma das entidades que apoia o manifesto da Fiesp. Eu
1: falar, todo mundo fala. Fazer cartinha, faz. Eu dizia a vocês que vocês têm que olhar na minha cara, ver as minhas ações e me julgar por aí. Assinar, assinar a cartinha, não vou assinar a cartinha. Até pra carta. Mais do que política. Uma né? carta é um objetivo sério de voltar o país. Nas mãos daqueles que fizeram mal-fez por os. E o último exemplo aqui. Alguém recontrataria o um empregado que roubou a surpresa no passado? Acho que não, né? Por que querer recontratar um cara que roubou a nação por 14 anos? Com exemplos claros, de achar que, inclusive, em tudo quanto é seductor, para tudo dia propina. Para tudo. Vamos recontratar esse cara para quê? Ele vai sentir que fez a coisa certa. Vai fazer agora
0: o dobro. Em pouco
1: tempo estaremos no trenzinho. Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia.
0: Ainda ele também criticou é claro o ex-presidente Lula por ter assinado a carta da USP. Enquanto isso, a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um novo pedido de investigação contra Bolsonaro. Nesse caso, parlamentares de oposição acusam o presidente de crime contra o Estado Democrático de Direito por conta daquele episódio lamentável quando ele apresentou suspeitas, sem provas, sobre as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral a embaixadores estrangeiros. E olhando direto para a corrida eleitoral, a pesquisa FSB-BTG divulgada ontem mostrou que as distâncias entre Lula e Bolsonaro estão encurtando nos dois turnos, por mais que em tese, esse levantamento não possa ser comparado exatamente ao anterior, já que a lista de candidatos é um pouquinho diferente. Aqui no primeiro turno, Lula recuou 3 pontos, indo de 44% para 41%, enquanto Bolsonaro avançou 3, de 31% para 34%. E nesses dois casos, repare você, ser que eles ultrapassam a margem de erro de dois pontos, o que confirma essa leve queda do petista e essa leve alta de Bolsonaro. Além deles, ali no primeiro turno, Ciro Gomes atinge 7%, Simone Tebet 3% e José Maria Emael 1%. Já André Janones alcançou 2% e Pablo Marçal 1%. Mas eles não contam porque não são mais candidatos. Agora, no segundo turno, a oscilação também foi de 3 pontos, com Lula recuando de 54% para 51% e Bolsonaro subindo de 36% para 39%. Ainda nesse assunto pesquisas, escuta só esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória. O movimento das pesquisas indica que Bolsonaro tá ganhando terreno. A coisa ainda é incipiente, mas quem trabalha no ramo vê a eleição ficando mais difícil. Lula ainda é o favorito, mas não tem resultado garantido, não, tá? Quer entender por quê? O ponto de partida já tá no YouTube do meio.
0: É isso aí, já já você vai lá no ponto de partida, mas enquanto isso a gente segue com o noticiário, porque agora eu te conto que um dia, um diazinho só depois de lançar os novos modelos de camisas da seleção brasileira de futebol, a Nike agiu pra barrar o uso político do uniforme. Assim, ali no site de pré-venda, a gente não consegue personalizar as camisas com os nomes Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Tebet, além de também não conseguir personalizar com palavras manjadas como comunismo, mito socialismo. É, meu filho, tu vai ter que ser mais criativo aí. Brincadeiras à parte, mudando de assunto, como eu adiantei quando a gente falava dos números, ontem a direção do PROS comunicou ao TSE a retirada da candidatura do coach Pablo Marçal ao Planalto. Sob o comando de Eurípede Júnior, o fundador do partido, a ALA, que defende o apoio a Lula, obteve na justiça o controle da legenda e formalizou a retirada da candidatura. Enquanto isso, nos Estados Unidos, também a coisa está, ó, pegando. Ontem, agentes do FBI cumpriram um mandado de busca e apreensão de documentos na mansão do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, no resort dele de Mar-a-Lago, na Flórida. Até agora, existem aqui duas investigações contra ele em andamento. Uma por suspeita de incitar a invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano passado e a outra pelo uso indevido de documentos. Trump, que na hora da busca não estava na mansão, confirmou a operação e disse que os agentes federais chegaram a abrir o cofre dele. É meu amigo, você mais do que ninguém sabe que vacinação infantil não é brincadeira. E depois assim, de acender um alerta, o Ministério da Saúde pretende agora vacinar até o dia 9 de setembro pelo menos 95% das crianças entre 1 e 5 anos contra a poliomielite em todo o Brasil. E a situação ó, tá bem feia, essa doença tem sido diagnosticada em países em que a gente não tinha nenhum caso há anos. Enquanto por aqui, houve uma baita queda na cobertura vacinal. Lá em 2013 a gente até podia se orgulhar, o percentual de crianças que estavam devidamente imunizadas chegou a 100%. Mas até o ano passado essa taxa caiu, pra acredite você se quiser, 67%. Até agora, o nosso país não registra nenhum caso da polio desde 1990. Mas olha lá, a Organização Pan-Americana de Saúde apontou que o Brasil tem um alto risco de ver a doença que causa a paralisia infantil voltar a aparecer. Daí, para tentar barrar esses possíveis casos, a campanha de vacinação que começou nessa segunda é composta por outros 17 imunizantes, incluindo contra a febre amarela, HPV e a tríplice viral, que é aquela vacina contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Deus é gotinha que essas horas ó deve estar tá bem decepcionado aí segurando arma né não segurando vacina você lembra dessa história ai ai abafa 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 Agora, eu ia começar essa notícia aqui falando que a gente vai conversar sobre uma pessoa que integra aí o rol dos caras de pau. Só que é até uma blasfêmia eu falar isso, porque não tem nem mais pau, não tem nem mais madeira pra cair depois de tanto desmatamento. Acontece que o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, divulgou uma tabela nessa segunda afirmando que o Ibama atingiu 100% das metas institucionais globais entre junho do ano passado e maio desse ano. E isso ao conceder o pagamento da gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental, um pagamento que beneficiou servidores próximos de Joaquim Leite, incluindo o pessoal do gabinete dele e da Secretaria Executiva. É, pelo visto tá todo mundo feliz da vida, menos o nosso meio ambiente, que beleza. Veja só, segundo o Ministério, o IBAMA teria atingido os objetivos no combate do desflorestamento na Amazônia Legal e também atingido os objetivos na redução de prescrição de autos de infração. Mas dados do INPE mostram que a Amazônia só sofreu um desmatamento recorde no primeiro semestre deste ano, um desmatamento que atingiu quase 4 mil quilômetros quadrados, sendo assim o maior registrado desde o início da série histórica lá em 2016. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente também deixou vencer mais de 355 milhões de reais em autos de infração durante o governo Bolsonaro. É, tu aproveita agora aí pra pegar um pedaço do rolo de papel pra chorar, porque daqui a pouco não tem nem mais papel. Enquanto isso, lá fora um assunto sério. O incêndio que começou na sexta no principal terminal de petróleo de Cuba, depois de um raio atingir um tanque, esse incêndio se espalhou para um segundo reservatório no sábado e alcançou ontem o terceiro reservatório em Matanzas, que fica a 105 quilômetros da capital Havana. Por enquanto, ao menos uma pessoa morreu, 125 se feriram e dezenas de bombeiros seguem desaparecidos. Falando nos bombeiros, eles jogaram água nos outros compartimentos para resfriá-los e tentar evitar mais explosões, mas a gente ainda não tem o um afastamento da possibilidade de um quarto foco de incêndio. Aliás, Cuba não tá sozinha, o México e a Venezuela enviaram equipes especiais para auxiliar nos trabalhos de contenção e especialistas em construções militares ergueram barreiras para impedir o derramamento de óleo. E esse terminal tem um papel importantíssimo no sistema elétrico do país. Hoje a nossa editoria de cultura começa com uma despedida. E eu acho que você já sabe do que eu tô falando. Sandy? tell me
1: sobre
0: isso, Mesmo quem não é lá um grande fã de musicais reconhece You're the One That I Want, uma das últimas cenas do filme Grease nos tempos da brilhantina, um filme de 1978. Aquela altura de Travolta volta já era um astro, mas quem roubou a cena mesmo foi a parceira dele, uma estreante no cinema, a anglo australiana Olivia Newton-John, que morreu ontem aos 73 anos. Não que ali ela fosse uma novata, longe disso. Ela já tinha lançado o primeiro compacto há bastante tempo, em 1966. Daí acabou emendando uma sequência de sucessos no Reino Unido, onde ela vivia e depois nos Estados Unidos. Só que ela se tornou um fenômeno mundial ao viver a adolescente Sandy ao lado de John Travolta. Como cantor, o ponto alto da carreira dela aconteceu em 1981, com o disco Physical. Um disco que tinha uma grudenta faixa título. Mas aí, uma sequência de fracassos e a luta contra o câncer de mama, ofuscaram a produção dela. A causa da morte não foi divulgada por mais que uma fonte ligada à artista tenha dito que ela, abre aspas, perdeu a batalha contra o câncer. Mudando agora de assunto, a gente fala sobre o Emmy. Quando a lista de indicados ao Emmy, o principal prêmio da TV nos Estados Unidos, foi divulgada lá em julho, duas ausências acabaram chamando a atenção. A ausência de ninguém mais ninguém menos que Lady Gaga e Tony Bennett, que estrelaram o um programa One Last Time and Evening with Tony Bennett e Lady Gaga. Sendo registro de dois shows da dupla em Nova York, o programa foi indicado como o melhor especial de variedades, cujo prêmio vai para os produtores. Só que ontem a injustiça foi corrigida. Uma nova lista foi divulgada, incluindo os cantores na categoria Melhores Apresentadores. <música> <música> E pra você pescar mais ou menos o sentimento da coisa fazendo jus ao nome One Last Time, o programa traz as últimas apresentações de Bennett, que se aposentou por conta da doença de Alzheimer infelizmente, a gente abriu aqui a nossa editoria de cultura com uma despedida e a gente também fecha com outra despedida. Vencedor de dois prêmios Pulitzer, o escritor de Best Seller e apresentador da TV americana, David McCalla, morreu nesse domingo na casa dele na cidade de Massachusetts, aos 89 anos. Mais uma vez, a causa da morte não foi informada. Conhecido por sua pesquisa profunda e vivacidade na escrita, os livros dele lideraram a lista dos mais vendidos do The New York Times por semanas e semanas. Tido ainda como um mestre literário para os críticos literários, McCalla introduziu o drama narrativo para dar vida a eventos importantes por meio de pequenos detalhes e relatos de testemunhas individuais. E como se não fosse o bastante manter aquelas páginas tão encantadoras interessantes, a riqueza de informações e a estrutura dramática dos livros dele inspiraram adaptações para televisão na HBO. É, meu filho, vai achando que o Google é bagunça, que pode tudo... Ele processou de novo a Sonos, aquela empresa americana de áudio por conta de violação de patentes. Acontece que o assistente de voz da Sonos para alto-falantes, um assistente lançado em maio, teria infringido sete patentes ligadas à tecnologia do Google Assistant. Agora, o gigante de buscas planeja levar essas queixas à Comissão de Comércio dos Estados Unidos, pedindo, sabe o que? A proibição da importação de produtos que infringem as patentes da companhia. E ó, a disputa entre essas duas empresas que já trabalharam juntas em 2013, essa disputa já dura desde 2020. Inclusive em janeiro desse ano, agora é pouquinho, é nem tão pouquinho assim né, já passou um tempinho, mas em janeiro desse ano a justiça americana proibiu o Google de importar e vender alguns telefones, laptops e alto-falantes que violaram patentes da Sonos. É, eu não sei se o Google se arrepende dessa parceria aí com a Sonos, mas vem cá, sem ver alguma mensagem no WhatsApp e se arrependeu? Agora, uma boa notícia, você ganhou aí um tempo extra para pagar essa mensagem. Para te ajudar aí na ressaca moral, o aplicativo acabou de liberar o um recurso que permite deletar mensagens enviadas há mais de dois dias. Então, ao invés de uma hora, agora eu, você, a gente tem aqui dois dias e 12 horas para se arrepender e apagar uma mensagem depois de tê-la enviado. Essa função já está em testes desde o mês passado e agora está sendo liberada para todos os usuários. E como não está fácil para ninguém, a Log, aquela empresa de entrega de encomendas, entrou para a lista de startups que vem metendo a tesoura, que vem cortando os quadros de funcionários, em meio à crise no setor de tecnologia. Para você ter uma ideia, nessa segunda, a empresa demitiu 15% dos 3.600 profissionais. Ali, numa nota, a Log disse que a medida abre aspas faz parte de um conjunto de ações de aumento de eficiência operacional tomadas nos últimos seis meses para adaptar a companhia ao novo cenário global, fecha aspas. E, bem, como vocês sabem, a inflação alta está causando estagnação no comércio eletrônico, que também impactou diretamente os negócios da startup. E como eu disse, não tá fácil pra ninguém, mas se a gente vai juntinho fica mais fácil, né? Por isso eu tô indo nessa, mas eu digo que eu tô muito feliz de estar de volta e a gente se vê de novo, é claro, amanhã. Até lá!